0: SRF 4 News. News, Korrespondenten im Gespräch mit Kathi Flaviano.
1: Zu Gast in der weihnachtlichen Korrespondentenrunde heute Charlotte Theile. Sie ist Schweiz-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und Heximonion. Er hat lange für die Financial Times aus der Schweiz berichtet und arbeitet heute als freier Journalist. Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Das war ein Jahr voller Ereignisse, schöne, traurige und überraschende, wie es halt so ist in einem Jahr. Es fing mit einer unvergesslichen Silvesternacht an. Die Übergriffe auf Frauen in Köln gaben lange zu reden. Lange waren auch die Schlangen von Flüchtlingen, die in Europa auf ein besseres Leben hoffen. Wir hatten Terroranschläge in Brüssel, Nizza, Orlando und gerade eben in Berlin. Wir hatten einen Amoklauf in München, Bomben am Flughafen in Istanbul und noch mehr Bomben im endlosen Krieg in Syrien. Die Briten wählten den Brexit, die US-Bürger Donald Trump und das Literaturnobelpreiskomitee Bob Dylan. Wir haben David Bowie, Prince und Leonard Cohen verloren und Matteo Renzi seinen Job als italienischer Premier. Und wir bejubelten die fußball em und in Rio die Olympischen Sommerspiele. Und was war in der Schweiz? Da wurde unter anderem über die Heiratsstrafe abgestimmt und als Bundespräsident hat Johann Schneider Ammann mit seiner Ansprache zum Tag der Kranken ungewollt die ganze Welt zum Lachen gebracht und meine Gäste hier. Und ja, dann gab es auch noch den Gotthard. Mit dem Gotthard Basistunnel wurde ein Jahrhundertbauwerk fertiggestellt, welches weit über unsere Grenzen hinaus gewürdigt wurde. Sowohl Charlotte Theile als auch hey Simonien haben den Gotthard auf ihrer Liste der wichtigen Ereignisse für die Schweiz 2016. Was denn macht diesen Gotthard so interessant für Ihre Leserinnen und Leser, Charlotte Theile?
2: Also aus deutscher Perspektive hat uns der Gotthard vor allem interessiert, weil das so wahnsinnig gut funktioniert hat. Also ein Großprojekt, das schneller fertig wird, als man das mal geplant hatte. Und dann, glaube ich, noch nicht besonders viel teurer war, als man sich das am Anfang mal vorgestellt hatte. Das hat schon sehr beeindruckt. Und gerade wenn man jetzt in Deutschland sieht, der Flughafen in Berlin, Stuttgart 21, die Elbphilharmonie, da gab es schon viele Themen, wo wir uns irgendwie gefragt haben, warum klappt das bei uns nicht? Und dann hat uns umso mehr interessiert, warum klappt das denn in der Schweiz so gut?
1: Warum ist es für Sie so wichtig, Heximonien?
0: Ich glaube eher persönlich. Erstens, vor Jahren war ich Financial Times-Korrespondent in Mailand und wir ab und zu mal zweimal im Jahr vielleicht mit dem Auto zurück nach England mussten. Das war noch 1990 bis 94. Derzeit gab es kein Ampel am Gotthard, gab es keinen Staus oder fast keinen Staus. Es war in der Tat eine sehr angenehme Fahrt durch die Schweiz Richtung Frankreich und dann Großbritannien. Und als ich dann hierher zurückkam, 2003, Natürlich, die Lage hat sich in diesen ja, zehn Jahren wesentlich entwickelt, negativ entwickelt, nach dem großen Brand im Gotthard. Und man äh, las in der Tat, was ein zehn Kilometer Stau am Ostersonntag bedeutete, im Sinne von, ähm, äh, wie lange man warten müsste. Äh, also, Erster Punkt. Zweiter Punkt, rein technisch ist klar, ein so langes Tunnel. Es ist ein Meisterwerk und man muss nur die Leute gratulieren. Ich hatte die Chance, sogar in der Bauphase da unten zu sein und äh, durch die Bohrmaschine bis in der Tat zum Felsenwand, wenn man es so beschreiben kann. Äh, man hatte noch keinen Durchbruch, man war noch beim ersten Rohr, aber es war selbstverständlich extrem beeindruckend.
1: War es das eigentlich auch für äh, britische Zeitungen, Leserinnen und Leser, war das ein Thema?
0: Ich glaube, man hat darüber berichtet, hauptsächlich im Sinne von, das ist jetzt das Längste. Man hat nicht sehr viel über die politische Bedeutung im Sinne von Europa zusammenrücken und so weiter, aber das war auch wahrscheinlich nicht zu erwarten.
1: Jetzt gibt es ja ähm, diesen gotthard Tunnel, der ja für die gesamte europäische Verkehrsinfrastruktur tatsächlich äh, bedeutend ist. Das war vermutlich dann ein weiterer Punkt, warum man in Deutschland auch so groß darüber berichtet hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also was ich zum Beispiel spannend fand in der Berichterstattung war, wie sehr sich die ähm, Zulieferer in Deutschland jetzt auch darauf verlassen können, dass eben mit der Bahn die Sachen genau, punktgenau zum Band geliefert werden, so wie sie es brauchen. Und das ist ein Riesenvorteil. Also ich glaube... Was ich nochmal verstanden habe, da ist, wie viel besser eigentlich Schienenverkehr planbar ist im Vergleich zum Straßenverkehr. Und dass gerade diese Branchen, die so wirklich absolut just in time arbeiten, wie sehr die eigentlich davon profitieren können. Das fand ich schon spannend. Und dann natürlich die ganzen Regulierungen, also... In Italien ist irgendwie irgendeine Messgröße anderthalb Millimeter kleiner, deshalb muss alles einmal umgebaut werden und so. Das, das fand ich auch sehr interessant. Und der Lokführer muss immer die Landessprache des Landes, mhm. durch das er gerade fährt, einigermaßen sprechen, was ja kein LKW-Fahrer muss. Und da gibt es so ganz viele Regulierungen. Das fand ich doch sehr interessant, mich da mal ein bisschen reinzudenken.
1: Umgekehrt war es ja so, dass diese mediale Aufmerksamkeit vermutlich der Schweizer Volksseele durchaus gut getan hat. Haben Sie das auch so gespürt als Beobachter dieser
0: Gesellschaft? Ja, würde ich sagen. Also, ich kenne kein anderes Land und ich habe in Genug gearbeitet, wo, man kann sagen, okay, ein Gottheit-Eröffnung, das ist ein Jahrhundertereignis. Aber ich erinnere mich kurz nach meinem Ankommen, hat man die neue Schnellstrecke oder die Talschnellstrecke zwischen Zürich und Bern eingeweiht. Und man konnte dank dieser Schnellstrecke von 24 Kilometern, oder was war das, jetzt innerhalb einer Stunde zwischen den beiden Städten fahren mit der mit der Bahn. Und erinnere mich, ich glaube es war ein Sonntagmorgen, man hatte eine Live-Sendung im Fernsehen mit Helikoptern, mit Leute äh, in den Wagen, und überall. Ich habe mir gesagt, nein, also in England würde nie so was passieren. Also, so what?
2: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe ein bisschen erlebt daran, dass man die Politiker viel Besser ansprechen konnte, also dass sich zum Beispiel Schweizer Verkehrsministerin viel Zeit genommen hat, um mit unserer Zeitung zu sprechen und auch die demokratischen Prozesse dahinter zu erklären. Also der Gotthard war jetzt so ein Punkt, wo jeder in der Schweiz wirklich sehr gern drüber gesprochen mhm. hat.
1: Nicola Bido, Chef von Präsenz Schweiz im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten, schreibt in seinem Jahresrückblick im Zusammenhang mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels, sei auch die Innovationskraft der Schweiz oft genannt worden. Worden. Das ist ja etwas, worauf sich die Schweiz auch oft äh, beruft und bezieht. Innovationskraft, ist sie noch da in der Schweiz, Herr Also äh,
0: mit großem Respekt an Herrn Bidou, der ich kenne. Also er ist selbstverständlich ein bisschen pris äh, weil er klar für Präsident Suisse arbeitet. Ob Scott hat besonders, ich hätte eher gesagt, Ingenieure, Kunst und, und Logistik. Und wenn man überlegt, mindestens basiert auf meiner Erfahrung, die meisten Arbeiten, die Echten, die da in der Bohrmaschine waren, die waren Österreicher, die von Projekt zu Projekt viele vom gleichen Dorf sogar über Jahre und Jahrzehnte ähm, umwechselten. Das heißt, man kennt sich von Hongkonger Tunnel und dann beim Elbtunnel und dann beim Gotthard und dann beim Fosfer. Aber ich will nichts dagegen, äh, gegen dieses Land äh, sagen. Äh, wenn man glaubt, dass diesen Tunnel auch eine Innovationskraft äh, ja, bedeutet, so wird be das so. Äh, ich kann nichts dagegen sagen.
2: Also ich habe jetzt gerade an den Gotthard-Film gedacht, der ja vor ähm, zwei Wochen hier lief und vor einer Woche im deutschen Fernsehen. Und also ich würde sagen, im 19. Jahrhundert war das wirklich innovativ, mhm. dass man da sich durch den Tunnel irgendwie durchgeschlagen mhm. hat. Ja. Aber ich würde es ähnlich sehen wie Haig, dass man jetzt eigentlich eher die Ingenieure und die Leistung dahinter, dass das wirklich dann geklappt hat, loben sollte.
1: Für SRF News. Wir sind im Jahresrückblick der Korrespondenten Bleiben wir bei Themen, die auch im Ausland zu reden gegeben haben. Man hat das Gefühl, das Interesse der ausländischen Medien für Volksabstimmungen in der Schweiz habe zugenommen. Ich vermute jetzt mal, es ist weniger das System als die Vorlagen, die debattiert wurden,
2: also ich bemühe mich zumindest, das System auch immer interessant zu machen und eigentlich ähm, diskutiert man ja inzwischen sehr viel mehr über direkte Demokratie als auch schon. Deshalb würde ich sagen, auch das ähm, System gibt auf jeden Fall mehr zu reden und man schaut sich das gerne an, ähm, aber es geht natürlich auch um kontroverse Vorlagen, wo man dann auch merkt, was die für einen riesen Einfluss eben auf die Schweiz haben. Und gerade im Jahr des Brexit, wo man ja von einer Volksabstimmung in Europa absolut beherrscht wurde, denke ich, schaut man noch viel mehr auf die Schweiz.
1: Das Abstimmungssystem und eben, weil Charlotte Halle den Brexit erwähnt hat, Heximonien, war Großbritannien einfach nur mit seinem eigenen Abstimmungsergebnis beschäftigt oder schaut man da auch manchmal in die Schweiz, wie das hier so läuft?
0: Nein, auf jeden Fall. Also in der Tat bin ich eher neidisch auf meine Nachfolge und seine Nachfolge, weil besonders in diesen letzten ja, zwölf Monaten äh, hat man in Großbritannien Wirklich großes Interesse, nicht in jedem Volksabstimmung selbstverständlich. Aber wenn ich überlege, wie oft ich am Sonntag mit der Sonne strahlend draußen zu Hause geblieben bin, um zu sehen, was was als Ergebnis ja. rauskam, London anrief und mit null Interesse auf der anderen Seite. Die Lage hat sich wesentlich geändert und es gibt, wie Charlotte gesagt hat, zwei Gründe. Erst und besonders in Großbritannien direkte Demokratie klar, weil man dieses Referendum über Brexit hatte. Man war interessiert erstens, wie das alles funktioniert. Und zweitens, wir, was für eine Beziehung haben andere Nichtmitglieder mit der EU? Beispiel, die Bestbekanntesten natürlich in Europa sind Norwegen und äh, hier in der Schweiz, also deswegen diese diese Neugier. Aber die Themen waren auch interessant. Ich glaube, die meisten Wirtschaftsleute in der Schweiz würden ungern hören, dass ihr Land eine Art Labor geworden ist. Aber so ist es eigentlich, wenn man überlegt in der Wirtschaft, wenn man eher Sicherheit. Aber wenn man, man denkt, es hat schon vorher in der Bankenkrise oder als Nachfolge der Bankenkrise mit der Mende-Initiative angefangen. Es ist eine der ersten Länder, wo man wirklich dem Volk die Chance gegeben hat, über ja, Lohn, äh, Corporate Governance und anderen Dingen äh, sich zu äußern. Und besonders dieses Jahr Grundeinkommen äh, und, und solchen Themen, äh, ich will nicht bahnbrechende ökonomische Theorie sagen, aber, und die meisten vielen Themen, sagen wir so, waren vielleicht ein bisschen ja, außerhalb der Realität, aber, dass sie in der Öffentlichkeit so rauskamen und dass ein Land, okay, ein eher kleineres Land, die Chance hatte, über diesen Themen zu wählen, war schon ungewöhnlich.
1: Ich würde zwei davon rauspicken, die Durchsetzungsinitiative und das bedingungslose Grundeinkommen. Das mhm. bedingungslose Grundeinkommen ist bestimmt näher bei dieser Laboridee mhm. als Gedankenlabor. Ganz grundsätzlich erstmal, gerade weil Heximonien die Schweiz als Labor bezeichnet hat, sind Sie das auch so scharla
2: ja, das finde ich, das kann man absolut für diese Abstimmung so sehen. Also ich war einmal bei so einer Think Tank Veranstaltung am Zürichsee kurz vor der Abstimmung und das fand ich doch sehr spannend, wie viele amerikanische Forscher und Aktivisten und auch viele Deutsche aus ganz Europa Menschen da waren, die wirklich über diese Frage diskutiert haben und überlegt haben, was gibt es da für Pil Pilotprojekte, was macht in welchem Land Sinn, wie kann das sein, dass man in der Schweiz über 2500 Franken spricht, in Deutschland über 1000 Euro, wie soll das zusammenkommen, wie geht es zum Beispiel mit der Flüchtlingsfrage zusammen, dieses Grundeinkommen, machen wir da unsere Länder noch attraktiver, als sie sowieso schon sind und das fand ich sehr, sehr spannend und ich glaube, dass die da tatsächlich an einer Frage dran sind, eben, dass sich unsere Arbeitswelt so verändert, dass einfach Arbeitslosigkeit auch einen anderen Stellenwert hat, dass es heute nicht mehr die Katastrophe, die es früher mal war. Man ist nicht 40 Jahre in der Firma, sondern man wechselt die Jobs. Zwischendurch ist man mal ein bisschen arbeitslos und das Grundeinkommen passt eigentlich zu dieser veränderten Arbeitswelt erstmal nicht so schlecht. Und deshalb glaube ich, dass hier eine ganz wichtige Fragestellung in der Schweiz in diesem Jahr diskutiert wurde.
1: Die Finnen machen es ja jetzt schon vor in einem kleinen äh, Bereich. Die Schweizer Initianten hatten wirklich zum Ziel, den Denkanstoß zu geben. Die Initiative selbst wurde ja äh, deutlich verworfen. Sehr deutlich, ja. Und, ähm, Sie schreiben unter anderem, der Abstand zwischen Stadt und Land in der Frage sei für Sie auch interessant gewesen.
2: Ja, ich fand das spannend, dass in Zürich im Kreis 4 und 5 das Grundeinkommen schon mal mehr als 50 Prozent hatte. Da kann man natürlich sagen, da wohnen irgendwie Leute, die gerne, gerne um 10 Uhr erst aufstehen und sich freuen, wenn sie dafür Geld bekommen. Das glaube ich aber eigentlich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es da eben um diese Inhalte und um diese veränderte Arbeitswelt geht. Und dieses, ähm, dieser Vorwurf, dieses Menschenbild so ein bisschen, das sind eben Leute, die nicht gerne arbeiten, die gerne ein Grundeinkommen hätten, das glaube ich nicht. Ich glaube, die meisten Leute wollen arbeiten, auch im Kreis 4. <lacht>
0: Ja, ich habe nichts wirklich hinzuzufügen, außer zurück zu Ihrer Frage über Interesse im Ausland und besonders in Großbritannien. Ich sage das ist jetzt witzig, aber Spaß beiseite, es gibt auch ein ernsthafte Element. Hätte ich, ich glaube, in meiner Zeit als Korrespondent London ähm, vorgeschlagen, eine ganze Seite und das ist, was die FT in der Tat über diese Grundeinkommensentscheidung gebracht hat, eine ganze Seite Analyse, hätte ich es vorgeschlagen, man hätte auf mich zu 99 Prozent sicher in London gelacht. Also was, bist du verrückt geworden?
1: Die zweite Initiative, ich habe es eingangs gesagt, ist die, die Durchsetzungsinitiative, die äh, auf großes Interesse gestoßen ist, nicht zuletzt natürlich im Nachgang der Masseneinwanderungsinitiative. Was hat denn an der Durchsetzungsinitiative in Deutschland vor allem interessiert?
2: Also was ich versucht habe rüberzubringen, ähm, war zumindest, dass sich die Debatte da so verschoben hat. Also dass es irgendwie gelungen ist, eine Debatte zu führen, die nicht... Ähm, um kriminelle Ausländer sich dreht, sondern eigentlich darum, wie eine Verfassung verändert wird und wie sich das Verhältnis zwischen Judikative und Legislative, Exekutive mit dieser Entscheidung verändert. Und dass man eben wirklich diskutiert hat, kann das sein, dass man einem Richter vorschreibt, wenn es dieses Delikt gibt, muss die Person ausgeschafft werden. Punkt. Aus. Ende. Und ich fand das sehr spannend, dass sich da so ein gutes Gespräch eigentlich entwickelt hat und fast alle irgendwann mal davon gehört haben, worum es in, im Kern da geht. Und das fand ich eigentlich spannend, dass man gesagt hat, diese Vereinfachung, die wir ja zurzeit sehr, sehr viel erleben, die muss nicht in jedem Fall immer zünden, sondern in dem Fall ist es gelungen, eine komplexe Debatte relativ breit in der Gesellschaft zu führen. Und das fand ich bemerkenswert. Und war es vielleicht auch eine kleine Imagekorrektur nach der May? Ähm,
0: ja, würde ich so, so sagen. Also dass äh, eine so knappe Mehrheit für die Massen Wanderungsinitiative entstand, war eher überraschend, glaube ich. Aber vielleicht bei den zweiten, bei den Durchsetzungs, haben die meisten Leuten verstanden, was es bedeutete. Die Propaganda, kann man sagen, aber besser sagen wir, die Lobbying der Industrie und anderen, äh, äh, anderen Teile der Gesellschaft haben auch eine Rolle gespielt. Also man hat versucht, vielleicht einigermaßen schon zu korrigieren.
2: Ich, ich glaube das auch, dass es eine Imagekorrektur war in dem Sinne, dass man sich schon fast daran gewöhnt hatte, dass solche Initiativen durchkommen, also eben auch gerade weil es ja auf eine Initiative abzielte, die auf die Ausschaffungsinitiative, die sich durchgesetzt hatte. Deshalb war das wirklich eine Art von Überraschung zumindest im Ausland.
1: Heximonien, Sie als Wirtschaftsjournalist haben ja einen bestimmten Teil der Schweiz besonders im Auge. Ich komme nochmal auf Nicola Bido zurück, ah. der unter anderem auch festhält, die Abnahme der negativen ausländischen Berichterstattung über den Schweizer Finanzplatz sei festzustellen. Ist es wirklich so, war der Schweizer Finanzplatz im Jahr 2016 weniger im Fokus?
0: Ja, würde ich sagen, aus, aus verschiedenen Gründen. Erstens eine Entwicklung von schon vorigen ähm, Faktoren. Äh, wir hatten Mitte, Ende den 2000, also den ersten, ähm, Jahrzehnt dieses Jahrhunderts zwei Entwicklungen. Die internationale Finanzkrise und die äh, interna zunehmend international koordinierte Bekämpfung äh, Steuerflüchtlinge oder Steuerevasion. Und es war hauptsächlich der Zweite, wo die Schweiz äh, entwickelt war, die Schweiz als historisch bekannte Land für Schwarzgeld, schwarze Gelder, für Geldwäscherei und so weiter und so fort. Man kann selbstverständlich bestreiten, wie echt diese Vorwürfe sind, aber die Klischee existieren und die Klischees sind normalerweise auf Fakten basiert. Was hat sich passiert? Was hat sich passiert das Folgende ist Folgendes. Die Schweiz hatte eine sehr unangenehme äh, Übergangsperiode mit äh, Verlusten, mit äh, Leuten, die ihren Jobs äh, nicht mehr hatten, mit hier und da eine Gefängnisstraße, aber nicht sehr oft. Ähm, und große äh, finanzielle äh, Elemente. Äh, dieses Prozess ist nicht vollkommen vorbei, aber ich glaube, wir sind in der letzte Phase. Das heißt auch, dass die Berichterstattung sich wesentlich vermindert hat. Es ist nicht mehr News, wenn ein amerikanischer Zahnarzt irgendwo vor dem Department of Justice in Amerika kommt und sich mit einer Geldstrafe von 2 Millionen Dollar befindet und eventuell auch eine Gefängnisstrafe, weil er x Millionen in der Schweiz in der Vergangenheit äh, nicht deklariert hat. Das ist fast vorbei.
1: Das ist der Aspekt der News, die die Schweiz im Ausland generiert. Aber wenn wir Sie hier gerade am Tisch haben, Heximon, eine kurze Analyse bei den großen Banken. Die CS streicht Tausende von Stellen. Ähm, die, bei der UBS ist es tendenziell ruhig. Wie sieht die Großbanken-Wetterlage aus?
0: Die beiden Banken, natürlich, das ist alles sehr grob. Ähm, Überlegen einen Prozess, was auch mit Private Banking zu tun hat, aber eher mit den ersten Teil meiner Analyse, und zwar die internationale Finanzlage. Die haben stark in den ja vor zehn Jahren in Aspekte äh, des Finanzwesens in investiert, besonders im Handelsbereich, wie heutzutage nicht mehr rentabel oder kaum rentabel sind. Sie müssen abbauen. Sie haben auch gesehen, dass ihre ja USP, ihre Unique Selling Point eher beim Private Banking liegt in der Vermögensverwaltung und es gibt da auch in beiden Banken einen Übergangsprozess. Das ist unangenehm für die Leute, die keinen Job mehr haben. Die UBS ist fortgeschrittener als der Credit Suites. Es wird in beiden Fällen sicher noch zu Problemen hier und da kommen, aber ich glaube, dass das der das richtige Weg ist.
1: Die Flüchtlingskrise war in ganz Europa ein Thema, bleibt es. Die muslimische Bevölkerung, die immer wieder in den Mittelpunkt der Berichterstattung oder in Social-Media-Kommentaren gerückt wird, das ist kein eigentliches Schweiz-Thema. Aber der Umgang der Schweiz mit Flüchtlingen und muslimischer Bevölkerung spielt natürlich auch eine Rolle in der ausländischen Berichterstattung. Wir hatten ja hier zum Beispiel die Handschlagaffäre aus Terwil. Da geht es um die zwei muslimischen Knabel, die ihrer Lehrerin zur Begrüßung nicht die Hand geben wollten, die eigentlich eine große Debatte zur Integration ausgelöst hat. Wenn Sie sich so ein bisschen anschauen, wie wird die Debatte in der Schweiz geführt, wie wird sie in Deutschland geführt, jetzt lassen wir mal beiseite, dass natürlich Deutschland dieses Jahr mit der Flüchtlingswelle mhm. auch ja, ja. stark beschäftigt war. Gibt es da Unterschiede oder haben Sie das Gefühl, das ist wirklich ein gesamteuropäisches ähnliches Konzert?
2: Ich glaube, es ist in dem Fall schon recht ähnlich. Also ich fand es zum Beispiel das burka was hier im Sommer diskutiert wurde, das wurde mit sehr gleichen Argumenten auch ähm, von Berliner Politikern vorangebracht. Also das ist ein sehr ähnliches Thema, die Handschlagdebatte, die war natürlich jetzt wirklich ein Schweizer Thema und finde ich auch eins, wo man eben sehr schön gesehen hat, ähm, was es für Reflexe gibt und auch eben das, es sehr viele unterschiedliche muslimische Ausprägungen gibt. Also dass es eben diese Radikalen gibt, die wirklich Frauen nicht die Hand geben und dann ganz, ganz viele Muslime, die sich davon distanzieren und sagen, das ist respektlos, das macht man in diesem Land nicht und so weiter. Also das ähm, fand ich eigentlich einen guten Punkt, an dem man auch mal gesehen hat, wie vielfältig die muslimische Landschaft in der Schweiz ist.
1: Wie sieht es in Großbritannien aus? Da ist ja die Zusammensetzung der Gesellschaft schon auch, auch aus historischen Gründen ein bisschen anders.
0: Äh, das stimmt. Ähm, äh, ich will nicht unbedingt sagen, dass die Lage in Großbritannien besser ist, aber genau, man ist mehr daran gewöhnt und man hat... Dank dieser verbesserte äh, Aufgangslage oder dank äh, einer besseren, ja, was weiß ich, internen Sicherheit. Man weiß nie genau, was für eine Rolle die Geheimdienste spielen. Aber man hat Gott sei Dank keine Attentate gehabt. Man hat keine großen Ereignisse in dem Sinne gehabt. Die Briten waren mit anderen Dingen beschäftigt, hauptsächlich, die auch mit Ausländern zu tun hat, hatten, aber eher mit europäischen Ausländern und zwar die ganze Brexit-Geschichte.
1: Sion SR4 News. Die Weihnachtskorrespondentenrunde heute mit Hek Simonian und Charlotte Teile. Die letzten paar Minuten würde ich gerne auf etwas verwenden, was sie nie veröffentlichen konnten. Charlotte Teile. Sie haben geschrieben, sie hätten gerne größere Geschichten zum Stadtlandgefälle gemacht. Hat mhm. die Süddeutsche Zeitung offensichtlich nicht interessiert. Die Langstraße sollte Thema sein und Genf.
2: Also dass es die SZ nicht interessiert hat, das Thema Stadtland, das stimmt nicht. Da hatte ich eher in der Recherche einfach Probleme. Das ist ein Thema, was ich hier total spannend finde, weil eben die Internationalität und ähm, sehr dörfliche Strukturen so nah beieinander sind. Da habe ich einiges an Recherche reingesteckt und da ist bisher nicht zu einem Text gekommen. Das ähm, nehme ich jetzt quasi mit ins neue Jahr und muss da weiter dran arbeiten. Dann die Langstraße, das liegt einfach daran, dass mein Büro da ist und dass ich da nochmal dieses ganze Milieu viel mehr wahrgenommen habe und auch immer gedacht habe, das ist eigentlich nochmal ein anderes Schweizbild, was ich noch mal mehr in die Zeitung bringen sollte, habe ich hier und da gemacht, aber ja, da bin ich auf jeden Fall dran. Und Genf ist eine Stadt, die meine Kollegen in München total interessiert, eben gerade wegen der Diplomaten. Also viele, die irgendwie so Bonn noch kennen, diese Diplomatenstadt, die finden Genf total spannend. Ich war jetzt auch ein paar Mal da, aber finde es ist unglaublich schwer in Genf wirklich durch diese verschlossenen Türen dann ja. auch durchzukommen und eben vor Hinterzimmern zu stehen und zu schreiben, dass da drin wahrscheinlich irgendwas verhandelt wird, ist ja auch unbefriedigend. Deshalb ist das auch was, was ich mitnehme ins neue Jahr.
1: Aber das sind die Ecken und Themen, die Sie nächstes Jahr ausloten möchten. Heximoinen, gab es etwas, worüber Sie gerne berichtet hätten und man hat sie einfach nicht gelassen. Nein, alle. ich
0: war eher nostalgisch im Sinne, weil ich nicht mehr Tag für Tag schreiben muss, äh, dass die Schweiz für meine Redaktion offensichtlich viel interessanter geworden ist, besonders politisch und ich bedauere nur die Dinge, die ich hätte schreiben können, die ich nicht geschrieben habe. Vielleicht nur eins, äh, meine Tochter ist seit zwei Jahren oder mehr als zwei Jahren eingebürgert worden, aber erst dieses November 18 Jahre geworden, kurz vor den neuesten volks Abstimmung. und zu Hause haben wir den ganzen Papierkram bekommen. Aber äh, äh, vielleicht typisch für einen Auslandskorrespondent: drüber hat man so viel geschrieben, ohne nie wirklich verstehen, zu verstehen, wie es funktioniert. Zum ersten Mal dank dieser ganze Papier, was meine Tochter bekommen hat und die hat tüchtig gewählt in der Volksabstimmung ähm, im November, habe ich verstanden, wie das eigentlich funktioniert. <lacht>
1: Herzlichen Dank, Charlotte Heile und take hey Simonian. Ich wünsche Ihnen beiden und allen Zuhörerinnen und Zuhörer frohe Festtage. Mein Name ist Kati Flaviano, Sie hören SRF 4 News.
0: Eine Sendung von SRF 4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch